0: آخر اخي ايها المربي اذا جاءك شاب فقال لك ان والدي طلب مني واعتذرت قل لا انت مختف ارجع لوالدك اذا جاءك شاب فقال انا اريد اخرج من الرحله قل هل استاذنت والدي؟ قال لم استاذن والدي قل ارجع فاستاذن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال هل احد من أباك هل قال نعم قال تاتيهما فجاهد فيجب ان نربي الشباب على الواقعيه والقيام بشقوق وعدم المبالغه اما ان يشجعهم بانهم يقصرون في حق اهلهم في حق والديهم هذا خطا حتى هناك بعض الشباب جزاهم الله خير من حماسهم وخيرهم تجد ما شاء الله شعلة من النشاط لكنهم مقصر في حق اخوانه لا يرد باخوانه لا يعلمهم لا يامرهم لا ينهى بحجه شغاله في الدعوه الى الله ما هي الدعوه يا الكريم وانذ عشيرتك الاقربيه وتعجبني كلمه قال احد الاباء لابنه وكان ابنه نشيطا ومقصر في حق اخوانه قال له وفي حق عائلته قال له ابوه يا بني بلغه العامه انا لا اشبهك الا كالنخله العوجاء فقط هذه غير ما شاء الله نشيط مع الناس ومع الدعوه الى الله اخوانك عندك الان احق الناس لم تامرهم لم تدعهم لم تعلمهم هذه صوره من خطا من عدم الواقعيه إذن هذه من الصور التي نقع فيها أيها الأخوة، كذلك من صور عدم الواقعية أيها الأخوة أن تكون هناك أهداف كبيرة يحددها بعض الشباب أكبر من مستواهم وأكبر من طاقتهم، فيتحمسون ويعملون ويجتهدون وينفقون، ولكن بعد مرور الزمن يرون النتائج ضعيفة، إيش يحصل؟ يهونون لغه العامة لا. لان اقتربناهم لان الاهداف التي اصلا حددوها غلط غير واقعيه، غير ممكنه، مستحيله الا ان يشاء الله، يا اخوان، يا شباب، يا دعاء يجب ان تكون الاهداف واقعيه، عندما تحدد اهداف لابد ان تكون واقعيه، معقوله، منطقيه، ممكنه التنفيذ، اما ان تبني احلام خياليه ما تستطيع كم من يتصور أنه ممكن إن شاء الله يقول أنا غدا خلال خمس سنوات سأغير هذا الواقع. يعني أننا أن ننزل في نجد في بيوتنا منكرات، لن نجد في أسواقنا منكرات، ويتحمس لهذا الأمر. هذا غير واقعي. ما معنى غير واقعي؟ غير واقعي أن يحدد سنوات لتغيير المنكرات، لا تحدد يا أخي سنوات. أيضا هناك وسائل، قد تكون الوسائل غير واقعية. غير منطقية فهذا مما يقع فيه البعض فإذا مرت السنون ولم تتحقق أهدافه يكثر ويتعب وييأس في النهاية فيجب أن تكون الأهداف واقعية والوسائل واقعية وممكنة التنفيذ وممكنة التطبيق شيئا فشيئا هذه مسألة آمل أن تكون وضحت أي معنى آخر ان تكون الاهداف والوسائل واقعيه فمتى كانت الاهداف والوسائل اهداف غير واقعيه فانه يكثر في النهايه ويتراجع ويياس من بالله ومن الصور غير الواقعيه أيها قفزه مثال ياتي طالب مثلا للرياض يعطي مثال واقعي ويجد ان الشباب ما شاء الله يحفظون كتاب الله ويحفظون السنه فيتحمس حماس غير عاجب لطلب العلم ومن الآن يبدأ يبدأ من فوق يبدأ يحضر دروس كبار العلماء وهو لم يعتد لم يعرف أبداليات العلم فيحضر دروس كبار العلماء وكبار العلماء يدرسون في الأمهات يدرسون في الأصول والمنطلقات وهو يريد بسرعة أن يلحق بزملائه الذين سبقوه وبعد ثلاث سنوات، اربعة سنوات، خمس سنوات يفاجأ أن حضور لهؤلاء المشايخ لم يستفد فائدة، لماذا؟ لأنه لم يؤسس بعبارة مثلا لبيت واحد عجل، جاء وجد جيرانه وأقارب وزملائه ما شاء الله قد بنوا بيوت، لكن الزملاء قد بنوا بيوت وأسسوا وبنوا قواعد وقد جلسوا يسكنوا سنتين يعني أو أقل أشهر، ستة أشهر إلى سنة حتى خرجت القواعد. كان انا وش اجي؟ تصب قواعد مباشره على الارض مسحها وبنى على الارض. هل يعيش هذا البيت؟ ما تجلس فتره اول ما يسكن فيه يبدا يشطط يمكن يسقط عليه. فكذلك الان الذي ياتي مباشره ويبدا يحضر دروس كبار العلماء كدروس الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. او دروس كبار العلماء يا اخي الكريم ابدا شوي شوي ابدا في صغار العلم ولذلك لما قال الربانيون والاحبار قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فيا اخي حماسك لطلب العلم يجب ان تبدا من نقطه الصفر ابدا في البدايات قبل ان تقرا مثلا في ابن عقيل او ابن هشام اقرا في مختصرات النحو في الاجروميه مثلا او نحوها قبل ان تقرا في كتب الاصول المطولات اقرأ في مقدمات الاصول قبل ان تبدأ في مطولات التبتير من كتاب الله وهكذا البدايات تكون واقعية اذا كانت البدايات غير واقعية في طلبهم العلم هذا يكتر ويتراجع لانه كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى وخلاصة الامر أن الصورة كثيرة جدا أيها الأخوة يصعب حصرها في مثل هذه العجالة، فلذلك لا بد من الواقعية في العمل من أسباب الفتور أيها الأخوة أن بالعقبات والمعوقات ما شاء الله يبدأ الإنسان في العمل يبدأ في الدعوة إلى الله يبدأ في العلم وهو لا يتصور المشقات بعد أن نقطع مرحلة في العمل تبدأ المشكلات وتبدأ الصعوبات وتبدأ العقبات يتراجع ويتراقى وهذا قطع في التربية يجب مع التربية ان يدرك الداعية وان يدرك طالب العلم وان يدرك العامل العقبات التي يمكن ان تواجهه حتى يستعد لها حتى يكون قد طيب استعد لها والله جل وعلا قد بيّن لنا ذلك في كتابه ان اتنام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مكتهم البأساء والضراء وجنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجهل بالعقبات والمعوقات سبب من أسباب الفتوى. سئل أحد الدعاة وقد عذب وسجن في بلده. وطريقة من بلده فسئل منذ عدة سنوات وأعجبتني إجابته قالوا له يا فلان إنك سجن وعذبت أنكر أحد من سنوات سجن قرابة سبع سنوات سجن وطردت من
1: بلدك
0: وفصل من عمله أكثر من مرة أما أوهن عزيمتك أما أبعثك أما أدلك هذه الابتلاءات والانتحانات إلى السراخي قال كلمه والله يا اخوان تكتب بمازه قال لولا هذه الابتلاءات والامتحانات لشككنا في طريقنا لان هذا الطريق كنا نعرف انه طريق مليء بالاشواق لا مليء بالورود طريق فيه عقبات. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدتم الباساء والضراء وزلزلوا هذا هو الطريق يقابل هذا إذا من أسباب السباة أن يتوقع الإنسان ما يحدث له فيثبته الله جل وعلا ومن أسباب الفتور أن لا يتوقع الإنسان ذلك بل يتوقعها قردا وسلاما ما شاء الله يتغير الرجاعي وطالب علم ومن المشارك وهو في وظيفته وهو في أهله وهو في راحته ما يصير يا حبيب هذا ما حصل للأنبياء لا ما
1: يجب
0: نعم لكن الابتلاء يا اخوان ليس هو معناه ان الانسان اذا بقي في وظيفه انه ما ابتلي انا اعرف بعض كبار العلماء الان في وظائفهم لكن اعرف انهم يبتلون اشد الابتلاء وهم في وظائفهم وقد تكون وظائفهم من كبار الوظائف لكنهم والله يبتلون ويكبرون وعندما جلسنا مع بعضهم ذكروننا من الابتلاءات ما كنا نتصور ابتلاءات عظيمه فيجب ان يتوقع الداعيه الابتلاء والامتحان والا الجهل بالعقبات والمعوقات والابتلاءات قد يكون من اسباب الفتور ولذلك لما جاء احد الصحابه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله وهم في مكه يعذبون الا تدعو لنا الا تستغفر لنا عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ان الرجل كان في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع في الحفره ويشق ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن سبيل الله، عن دينه. والله ليسيرن الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الله اكبر، ماذا طلب هذا الصحابي؟ طلب الدعاء فقط، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطيه درس وان يعطيها درس. لماذا؟ لان الطريق صعب وشاق. وقد يصل الإنسان إلى أنشق ما بين لحمه وعظمه. بالمنشار ما يصده ذلك عندنا دينه. فلا بد أن نوطن أنفسنا حتى لا نقع في البلاء لأن الذي يتوقع أنها بردا وسلاما أول ما يصدق كلاء يقول والله ما أتوقع كذا يتراجع. نعم فلذلك يجب أن نوطن النفس على ذلك أيها الأخوة وقصص الأنبياء والمرسلين من أبرز ما يعين في ذلك من أسباب الفتور أي الأحباب الفردية الفرديه، يقول الانسان انا اريد اعمل وحده هذا سرعان ما يستر، وانما ياكل الذئب من العالم القافيه، واذا تاملنا في احكام الاسلام، واحكام الدعوه الى الله اغلبها جماعيه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، والعصر إلا الانسان الذي يخذ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، واقيموا الصلاه، واتوا الزكاه، كلها جماعيه. الصلاة جماعية، الزكاة جماعية لأنها من أفراد لأفراد، هذا عمل جماعي، الصيام جماعي، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، الحج جماعي، الجهاد جماعي، الفردية من, من أسباب الفطور، فهذا العمل دين جماعي والإنسان إذا كان مع إخوانه يشجعونه ويرفعون من طاقته ومن قدراته، أما إذا كان وحده سرعان ما يسر ويخور، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. علي كل جماعة فإن يد الله مع الجماعة. من أسباب الفتور الجود في أساليب الدعوة ومراحل العمل. نعم. الجمود على وسيلة واحدة تسبب الفتور، ولذلك لابد طبيعة النفس البشرية تحب التجديد وأقول إن التجديد هنا في الوسائل لا في الأصول الأصول ما فيها تجديد طرقتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يذيغ عنها بعد إلا هالك. أصول الإسلام اليوم أطمنت لكم دينكم الإسلام قد ثمم لكن التجديد في الوسائل لأن طبيعة النفس البشرية تمل. وتكمل وتبعك اذا وقيت على وتيره واحده. يحب الانسان التجديد، يحب التغيير، لكنه التغيير الى الافضل. الجمود في اساليب الدعوه ومراحل العمل، الجمود في اساليب العمل ومراحل الدعوه من اسباب البدو. ان مجالات الدعوه ايها الاخوه ليست محصوره في جانب واحد. والذين يقولون واولئك الذين يقولون إن أساليب الدعوة أساليب وقفية أو توقيفية قد أخطأوا في هذا الباب، وأولئك الذين يجمدون على أساليب العمل كما يجمد الماء في برد الشتاء، ومن مهمة هذا الدين ومن سمات هذا الدين التجديد، ولذلك يبعث الله في نهاية في كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها كما ورد في الأحاديث الصحيحة. من اسباب الفتور الانحراف عن مسار الهدف الصحيح وهذه نقطه قد يكون الاهداف صحيحه وجيده ومؤصله وشرعيه وبعد ان يقطع مرحله طويله من العمل هو وإخوانه تبدا تدخل الاهواء وتبدا التنازلات ويبدا الانحراف فهذا يسبب الفتور لانه قد انحرف عن مسار الهدف الفتور? التحول والانحراف عن مسار الهدف الصحيح شبب من اسباب الفتور فيجب ان نتعاهد اعمالنا دائما هل هي على الوجه الصحيح او لا. كلما مضت فترة اسأل نفسك مع اخوانك. مع زملائك. مع مشايخك. هل انتم على المنهج الصحيح او لا. فانكم ان حدث الشراف ولو كان يسيرا سرعان ما يؤدي الى ترك العمل والفتور فيه وتركه وهذا صحيح من اسباب الفتور عدم استشعار التحدي واسأكف وقفة تناسب المقام في هذا الأمر ما معنى عدم استشعار التحدي إذا اذا كان الواحد الان منكم يشعر أن الوضع ما شاء الله في واقع المسلمين وضع ممتاز وطيب وهذه الأمة في خير وعافية هذا والله ما فعلاً أما الذي يحس أن هذه الأمة مستهدفة كيف يكتب؟ خذوا مثال واحد الآن منكم كل واحد منكم إن شاء الله بعد الأشياء سيذهب إلى بيته والحمد لله هو آمن ومطمئن ومرتاح وهذه نعمة من نعم الله سينام قرير العين لكن لو أن إنسان في مكان ما أو في بلد من البلاد وهو نائم في بيته المنطقة فيها لصوص هل ينام مرتاح؟ لا لأنه يخشى أن يدخل اللصوص في أي لحظة كل ما سمع حركة قال دخلوا البيت كل ما سمع حمل قال أخذوا السيارة فربما يتقطع نومه تقطعا لأنه يستشعر التحدي الفان يحس ان هناك اعداء عند الباب. ممكن ان يهجموا عليه في اي لحظه، هل هذا فعلا ينام قرير العين مرتاح؟ لا يمكن. اذا اذا كنا نشعر ان الوضع في بلاد المسلمين الان ما شاء الله امن وامان وراحه وهذه احسن احوال المسلمين عدم استشعار التحدي سينام الانسان سيحصل. لكن ان كنا نشعر ان هذه الامه مستهدفه كيف نفعل؟ يا أخو هل فعلا بلادنا هذه بلادنا هل هي مستهدفه او غير مستهدفه؟ والله انها مستهدفه مستهدفه لدينها ولعقيدتها، يعني بلادنا مستهدفه للامن العظيم فيها، مستهدفه للمال ونعمه المال ليست في الأمر السهل، مستهدفه للصحه فالاعداء ما ناموا يكيدون لنا المؤامرات، اذا كنا كذلك كيف نرتاح؟ كيف تقر لنا حال؟ دون ان نجد ونجتهد للدفاع عن بلادنا واخواننا وعقيدتنا. لو رايتم لو واحد لا قدر الله لا قدر مر على قسم الطوارئ في المستشفى تشميري ووجد الناس وقد جاء سيارات تحمل اناس قد وقعوا في حادث، منهم من ينزف دما ومنهم من يئن ومنهم من انكسر ظهره ومنهم ومنهم ووجد الأطباء جالسين يشربون شاهي ويضحكون ماذا تقولون عنهم؟ والله انني اخشى لو كان هذا الشخص هؤلاء اقاربه ان ننقل على هؤلاء او يفعل ذنب او يقتلهم او شيء يفعل من الاعمال قد تكون مشكله كيف تجلسون تشربون شاهي وتضحكون في غرفه من الغرف والناس مرفى عند الباب الناس تنزف دماءهم وانتم جالسون تعبثون هذا هو الحمل القبيح اليس كذلك؟ وان شاء الله بعيد جدا ان يفعل الاطباء ذلك فاذا اصبح الان بلادنا مستهدفه بلاد المسلمين مستهدفة، المؤامرات كثيرة، الأعداء كثر من الداخل والخارج، كيف نبدأ؟ كيف نعم. كيف نكتم؟ إذا عدم استشعار التحدي سبب من أسباب الفتور، واستشعار التحدي لا يقر للمسلم قرار إلا عندما يصل إلى بر الأمان، ولذلك لما جاء رستم أختم قبل الأذان هذه النقطة، لما جاء رستم يبحث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتصور وين عمر قالوا في المسجد لما جاء قال له حكمت فعدلت فألمت فنمت فاستشعار التحدي سبب من اسباب عدم الفتور وعدم استشعار التحدي سبب من اسباب الفتور واصل بعض استغلاله ان شاء الله من أسباب الفتور أيها الأخوة ضعف التربية إذا كانت التربية ضعيفة فالنتيجة الطبيعية لا شك أن الفتور سيحدث في هذا الأمر ولذلك بقي الرسول صلى الله عليه وسلم يربي صحابته أكثر من عشر سنوات في مكة وانظروا في أحد من الذي ثبت هم الذين تربوا في دار الأرقم من دار الأرقم وفي آخر في إن من اخر الغزوات من الذي ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الرجال الذين تربوا، اما الذين لم يتربوا سرعان ما ولوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضعف التربيه ايها الاخوان ايها المربون سبب من اسباب الفتور، ولذلك اذا رايتم ان بعض الشباب قد فتر اسال نفسك ايها المربي، أن تكون انت سبب من اسباب الفتور عدم التجانس بين الموهبة والعمل ساختصر ومعذرة عدم التجانس بين الموهبة والعمل يا اخوان الله على خلق الخلق وقسم عليهم المواهب هذا يصلح لهذا العمل وهذا يصلح لهذا العمل وهذا يصلح لهذا لي العمل ليتخذ بعضهم بعضا سخريا الذي يحدث احيانا ان بعض الناس يشتغل في عمل من امور العلم او الدعوة أو غيرها وهو لا يناسب مواهبه. بعد فترة يضعف. فالتجانس بين الموهبة والعمل أمر مطلوب، ولذلك قال الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى إلى ما تستطيع. قد تأتي الإنسان مثلا وتقنعه أنه يشتغل في عمل الإرادة، الحقيقة ما عنده رغبة في العمل ارادة قد يجاملك فترة دقيقة ثم ينجح. انسان قد تكلفه في عمل يتعلق في اي جانب من جوانب الدعوه الى الله جل وعلا هذا لا يناسبه هذا العمل قد فيا أخوان اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب مهم وهذا ان شاء الله ساشير اليه في العلاج لكنني انبه ان عدم التجانس بين الموهبه والعمل من اكبر او من اهم الاسباب التي تؤدي الى الفتور مع التنبيه الى ملاحظتين أن بعض الأعمال يمكن التعويض فيها عن نقص الموهبة بالتدريب والتعليم والمران حتى تصبح أمراً عادياً، قد تكون موهبة قليلة لكن بالتدريب والتعليم والمران بإذن الله يعوض نقص الموهبة. الناحية الثانية كل ما سبق من الأمور الاختيارية ومن فروض لا من فروض الكفاية والمستحبات، أما الواجب العيني فلا علاقة للموهبة به، يجب أن يؤدى اما الكلام فهو عما يتعلق بالفروض والمستحبات بالفروض الاختياريه. من اسباب الفتور اختلاف البيئه. قد يكون الانسان في بيئه نشيط جدا فاذا انتقل الى بيئه اخرى فتر. وهذه طبائع علاقه قد تاتي الانسان في منطقه من المناطق وتجد من انشط الناس في هذه المنطقه. اذا نقل الى منطقه اخرى واختلف عليه الناس واختلفت عليه الوجوه سبحان الله قد يفتر. اختلاف البيئة والأبائع حبب من اسباب الفتور صحيح ليس كل الناس كذلك هناك من الناس من وهبه الله أنه ممكن يعمل في كل مجال ويعمل في أي محيط ويعمل في كل بيئة لكن بعض الناس لا إذا تغيبت عليه البيئة أو اختلف المجتمع قام وكتب وتغير فالارواح جنود المجندة ما تعارف منها سلف وما تناكر منها اختلف. من اسباب الجذور طول الامد وقله المعين والناس نعم طول الطريق يا احباب تنقطع فيها ظهور. الان انظروا الى مثلا مسافات السباق. اذا كانت مسافه السباق طويله جدا انظر كم الذين يبدأون وكم الذين يصلون. قد يبدأون احيانا بالالاف. في سباق عالمي طبعاً نحن لا نقلد في هذا لكن للتنزيل يسمى سباق الماراثون أحياناً يبدأ فيه آلاف خمسة آلاف أو عشرة آلاف يبدأون السباق لكن إيه ما يصل في الميانة إلى يعني عشرة بالميانة فطول الطريق سباق الخير سباق الجمال كم التي تبدأ وكم التي تصل إلى النهاية طول الطريق يسبب السباق ولذلك يحتاج الى زاد له علاج طبعا طول الطريق له علاج لان طريقنا طويل. نحن ليس عندنا حيله لنتخلص من طول الطريق لا طول الطريق امر لا حيله لنا فيه لكن هناك وسائل شرعيه للتخلص او للمتساعد على طول الطريق وهو الزاد كما سياتي باذن الله قله المعين والناصر سبب من اسباب الفتور اذا قل المعين والناصر ضعف الداعيه وضعف طالب العلم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من ماك من غير علة، وكم من عاش حين من الدهر، وكنّ من فتى يمسي ويصبح آمنا آمنا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. من أسباب الفطور الأوهام. إذا أطلق الإنسان لنفسه الأوهام خاف. إذا جلس في بيته أو في فراشه بدأت الهوام الأوهام عنده. ستحدث كذا، ويمكن يصيبك كذا، ويمكن يحدث كذا، أوهام ليس حقا وهذه تختلف عن قضية المعرفة بالمعوقات وعقبات الطريق، المعوقات وعقبات الطريق قضايا حقيقية، أما هذه أوهام فكثرة الأوهام تسبب الوسواس وتسبب القعود عن العمل وتسبب القعود عن العلم وتسبب القعود عن السير إلى الله جل وعلا. هناك أيها الأخوة أسباب أخرى مهمة جدا أختم بها هذا الدرس مع أنها كثيرة ليست قليلة ولكنني اختصرها اختفاء وهي أسباب الرئيسة أيضا من أسباب الفتور. منها امراض القلوب كالحسد وسوء الظن والغل ومن اسوأ إلى امراض القلوب الحزبيه فهي مجمع الامراض ومواطن الادواء وصاحبها يحسب انه يحسن صنعا افمن زين له سوء عمله فرأه حسنا ان القلب اذا اصيب بهذه الامراض وامثالها انشغل بالخلق عن الخالق وزادت همومه وخارت قواه يحزن لفرح اخيه المسلم ويسر لما يحزنه اصبر على مضض الحسود فان صبرك قاتله النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. الشهوة الخفية وقد اشرت الى ذلك فيما يتعلق بالاخلاص فان من اسباب الفتور ان يصاب الانسان بالشهوة الخفية من الاعجاب او حب الناس او التعلق بارادات الناس او نحوها او حب الالقاب ونحو ذلك فهذا سبب ايها الاحبه من اسباب الفتور التقصير في العباده من اسباب الفتور ضعف العباده ضعف الصله بالله جل وعلا ضعف الخشوع في الصلاه وفي العباده قله الصيام قلت الزكاة كله هو اسباب تؤدي الى اسباب الفتور مرة أخرى من أسباب الفتور الحزبية والتعصب، وذلك أن بعض الأشخاص يتحذبون لبعض الجماعات أو يتعصبون لبعض الأفراد من العلماء والدعاه، ويصل هذا الأمر إلى حد الغلو الملهي عنه، وتمر الأيام والسنون وهذا المسكين على حاله غالياً متعصباً متحذبا فيكتشف الخلل ويستبدل له موطن الزمن، فإذا هو بسبب الحزبية قد وقع في مصائب كان يحسبها عبادة وقربة وبسبب غلوه بهؤلاء الأشخاص وتعصبه لهم عاد أمماً وحارب أخيارا أصحابا ورفاقا فتزداد آلامه وأحزانه على ما مضى من عمره وما سَلَفَ من عمله فتعمل هذه الآلام والأحزان عملها فيه حتى تخور قواه ويدركه الوهن والضعف ويستسلم للهموم والجرار الماضي فيضيف الى المصيبه بلية والى المرض سقما وكان الاحرى به ان يعوض ما فات بالتوبه والعمل والجد والاجتهاد فان التوبه تجب ما قبلها واتبع السيئه الحسنه تمحوها وقالت الناس بخلق الحتم من اسباب الفتور المجامله وعدم المناصحه وعدم المصارحه وهذه قريبه من تلك ولكنها قد لا تكون ناشئه من تعصب وحزبيه وانما من ضعف ومحاباه فتكثر الاخطاء وتتسع والمجاملة لها حدود والسكوت عن مواطن الزلل له مدى فتصل الأمور إلى نهايتها بعد حين ويؤتى السلامة والعافية وما سلم وما تعافى وكما كمن هرب من القوم ووقعت السرية ويدخل في هذا الباب عدم الاستجابة للناصحين وعدم سماع نداء المخلصين فتكون العزلة هي الطريق وما هي بطريق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأيضا أيها الأخوة من اسباب عدم الاستقرار على برنامج او عمل، وقد سبقت الاشاره الى ذلك، ولكن لاهميتي و... وقبلة الناس عنه افردته، فبعض الناس يبدا في العمل ثم يتحول عنه، ويتعرف على مجموعه من طلاب العلم ثم يهجرهم الى غيرهم، ويقرا على الشيخ ثم ينقطع بعد حين، يشرع في الكتاب ولا يسمه، وتستمر حاله هكذا منبثا لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. لا هو مع العير ولا هو مع النفير وهذا سرعان ما يخبو حماسه وتقف أنفاسه ويعود كما كان ضعفا بعد قوة من أسباب الفتور واستمعوا لهذا السبب الخلاف بين طلاب العلم والخصام بين الدعاة يقطع الظهور ويذم القلوب ويورث فيها حسرة وألما ثم تبدأ مرحلة الشك والريبة ويتدخل الهوى ليؤدي دوره فيقع المحبون في حيرة في حيرة لا يذكرون سر الخلاف ولا يقدرون على الوفاق فيقول له القائد انت بنفسك وما نجا وما هكذا يا سعد تورد الابل وأصدق مثال على ذلك عصرنا الحاضر والخلاف بين طلاب العلم على أشده والنزاع بين الدعاة قد علا وراج سوقه وتفتت ونفقت بضاعته فأصبح المخلصون حيارى والمحبون سكالى حتى بدأوا في التوالي وشرعوا في الانزواء والانطواء بعد أن فقدوا الثقة وتعطلت ملكة التفكير ولم يملكوا القدرة على الإصلاح والتغيير من الاسباب التشكيك وارجاف المنافقين بنية من البلايا ورزية من الرزايا لا ينكر اثره ولا تتجاهل عواقبه فترى الحديث بالنيات والاهداف وتقيد الاخطاء وتتبع العثرات وكيد السهم والافتراءات حتى يصبح الحليم حيرانا والعاقل احمقا ويتكلم غويرة ولا يقف الامر عند احد بل هو كل يوم بين مجد وجبر وهم عاقلون بالقاعده النازيه اكذب اكذب حتى تصدق فيرتاب بعض الأسباع والمحبين وقد يصل الأمر إلى ذات المعنيين فيؤثرون العافية ويتراجعون طلبا للسلامة وما علموا أنهم استبدلوا الذي هو أدنى الذي هو خير ولو صدقوا لقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الغفلة عن السنن الإلهية في الأمم والأفراد مما يجعل الإنسان لا يستطيع أن يفسر بعض الظواهر والأحداث ولذلك قد يصاب نتيجة لذلك بالإحباط والقنوط ولو درس سنن الله في الأمم والمجتمعات والأفراد من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، لعلم الحكمة مما يرى ويسمع سنة الله التي قد خلق من قبل، ولن تجد السنة الله تبديلا، ولن تجد السنة الله تبديلا، ولن تجد السنة الله تحويلا، سنة الله في النذير خلق من قبل، ولن تجد السنة الله تبديلا. من أسباب الفتور النظر إلى من هو في الطاعة. في الطاعة والعبادة للدعوة وبخاصة إذا كان هذا المرئي له مكانة ووصل إلى درجة من العلم فيوسوس له الشيطان، هل أنت أبرل من هذا؟ إنه يفعل كذا وكذا، بل قد يرتكب بعض المعاصي الظاهرة والعياذ بالله، أو يدخل بيته شيئاً من آلات له فتكون فتنة عظيمة، وهكذا يستمر في الهبوط بحجة أن فلان قد عمل كذا أو لم يعمل كذا، فإذا انتهى من فلان انتقل إلى غيره ممن هو دونه حتى يصل إلى درجة لا تفر الناظرين والمهزومين لا يرجو شيء ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحضر من أسباب الهتور وقوع الشخص في معصية تحديده أمام أقرانه وذلك أن هذا الأمر يحدث أثرا عظيما في نفس عاطي مما يسبب له النفور من ذملائه وإثوانه وبخاصة إذا كانت هذه المعصية كبيرة في حقه وتستغرب من مثلة فيستوحش منهم ويتحاشى مجالستهم وقد يصل به الأمر إلى الانشراف والعيش في مجتمع يعلف المعصية ولا ينكرها ولذلك فإن على من وقع في معصية أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وعلى إخوانه أن يتربقوا به وأن يدعوه إلى التوبة وعمل الصالحات، أقم الصلاة قرافي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يكون لهم في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته ولحافظ رضي الله عنه أسوة حسنة بأن لا يعين الشيطان على أخيهم، وأن يكون لهم في قصة في يوسف مع إخوانه أعلى المثل وأعظم العبر. من اعظم من اهم الفتور ما اقسم به الفطور اسباب الفتور الفتور في علاج الفتور الفتور في علاج الفتور، وذلك أن الفتور مرض من الأمراض، تكون بداياته غالباً يسيرة، فإذا تساهل فيه المسلم ولم يبادر إلى علاجه والبحث عن أسبابه، سرعان ما يزداد ويتعصب، وهنا يصبح علاجه أشد وأقسى، ويحتاج إلى جهد مضاعف، ووقت أطول، وقل أن يسلم أحد من فتور عارض، ولكن يختلف الناس في مواجهة في هذا الفتور، فمنهم الحازم اليقظ الذي يبادر إلى علاج هذا المرض واستدراكه، وآخرون يماطنون ويسوفون حتى يقع ما كنا منه نحاضر ومع ذلك فعل المسلم ألا يستسلم للنهاية حتى ولو كان فرق في البداية فبعض الشر اهون من بعض وليتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فان صاحبها سدد وقارب فان صاحبها سدد وقارب فان صاحبها سدد وقارب فارجوه وان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه وسالني احد الاخوه ما معنى فان يشير اليه بالاصابع اي اذا بدا الناس يقولون هذا فلان تتذكرون عندما كان نشيطا؟ تتذكرون كم كان عنده من درس؟ تتذكرون عندما كان يعمل كذا وكذا والان تغيرت احواله؟ الله المستعان هذا الذي يشار اليه بالاصابع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعدوه هذا قد انتهى والعياذ بالله الا ان يتباركه الله برحمه منه وفضل ايها الاخوه هذه بعض اسباب الفتن ومعذرة فقد اختصرت اختصارا شديدا في اخرها ولكنها واضحة في حدود المقام والمناسبة وهنا يأتي السؤال ما العلاج؟ ليس العلاج بالامر اليسير الا على على من يسره الله عليه وقفتنا غدا باذن الله مع بسط العلاج وبيان موطن الخلل والنظر في النتائج وساحاول باذن الله ان وساجتهد ان القي بعد هذا البيان علاجا مناسبا يناسب الاحوال ويناسب الافراد اسال الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد وان يهب لنا من امرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنانا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: نشكر فضيلة شيخنا الكريم الدكتور ناصر بن سليمان العمر حفظه الله على عرض هذه الأسباب التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع هذا القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أما الآن فمع الأسئلة ونظرا لضيق الوقت نقتصر على عرض سؤالين أو ثلاثة. فضيلة شيخنا الكريم هذا من يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أود في البداية أن أبلغكم أني أحبكم في الله وأسأل الله تعالى أن أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في هذا المكان المبارك الذي هو بيت من بيوت الله تعالى وثانياً اهنئكم على حسن اختياركم بهذا الموضوع الهام الفتور في هذا الوقت الذي ضعفت فيه النفوس وقلت فيه العزائم من طلاب العلم والدعوه. وسؤالي هو كيف يمكن الجمع بين طلب العلم وطلب المال في التجاره؟ والحديث منهومان لا يتبعان لا يتبعان ابدا طالب علم وطالب وطالب مال ولكم منا الدعاء بالتوفيق والسداد.
0: هذا الأمر يسير بإذن الله على من يسره الله عليه. موضوع التنسيق أيها الأخوة، الجمع بين المال والعلم يسير. أعطيك قاعدة. إن كنت تريد أن تجعل العلم والمال في منزلة واحدة، هذا لا يمكن. إن كنت تريد أن تكون من كبار العلماء ومن كبار التجار، أقول لك ما يحصل هذا. إلا لمن وفقه الله وهو نادر لكن إن هدفك بالعلم ولكنك أخذت من المال ما يكون فيه الكفاية ويكون لخدمة في هذا العلم فالأمر سهل، أما إذا كنت تقول لا أنا أريد أكون من كبار العلماء وأريد أكون من كبار التجار، لا يا أخي، أحد اختر أحدكم اختر الأفضل وهذا معنى الحديث. لكن إن جعلت أن العلم هو الأثر وجعلت المال خادما للعلم فهذا سهل جدا تكتفي بالكفاف وتكتفي بما ييسر الله لك وبهذا لا يصبح لك أي تارق وعلمائنا قديما وحديثا كان عندهم الحمد لله الخير وعندهم المال لكن لم يتفرغوا للتجارة هذا فأقول حدد الهدف الأول إن كان هدفك هو العلم فاجعل المال خادما لك الله ويأتيك الله الله جل وعلا ما يوفقك فيه فإذا المسألة يسيرة على ما نفتره الله بشرط أن يجعل ويحدد الهدف الأصلي المقوم الأساسي ويبقى المال فقط لخدمته ولذلك ورد في حديث قدسي يا دنيا من خدمني تخدميه ومن خدمك فاستخدميه. من خدمني فاخدميه. ومن خدمك فاستخدميه. فهذا حسب ما أصم من هذا السؤال والتوفيق بيد الله جل وعلا.
1: دائما يقول هل من كلمه تشجيعيه لاولئك الزوجات الصالحات القانفات المعينات لأزواجهن والمشجعات لأزواجهن على الانطلاق في الدعوة إلى الله والقائمات في مقام أزواجهن في مجال تربية الأولاد وإصلاحهم وجزاكم الله خيرا. أكثر الله من أمثال هؤلاء الأخوات
0: والحمد لله أقول من فضل الله أخوان أن هذا النوع قد كثر الآن كثرت الصالحات الحمد لله مع اننا نسمع احيانا اخبار عن بعض السيئات مما يفتت القلوب وعن بعض الزوجات هداهن الله لكن مما يخفف من مصابنا ان نرى عددا من الاخوات الله يعدن لنا ذكرى زوجات صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر امهات المؤمنين كم كانت خديجه رضي الله عنها نعم المراه لزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من وقفت معه وقفه صامده ما وقفها كثير من الرجال المرأة إذا صلحت والله أخوان إنها نعمة فضط بذات الدين الزين شربت إذاك الحمد لله البيوت الآن مليئة بالمتعلمات بل والحافظات لكتاب الله جل وعلا ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأقول أيها الأخوات والله إني أغضطكم وأغضطه كل, وأغضط كل أخ وأهمله في مثل الزوجات الصالحات، فجزاهن الله خيرا إن المرأة نعم المعين أيها الأخوة، لأن المرأة إما أن تكون بلاء وشقاء، وكم من الأزواج والله يشكون من وتكون سبباً في قعوده وفتوره كما أشرت قبل قليل، إن تأخر من أجل دعوة أكثرت عليه السلام، إن سافر ورجع من السفر فإذا البيت قد وقع في مصيبة وفي فوضى، ولكن بعض النساء نعم المحيط، تقول لزوجها أنا أكفيك الأولاد وأكفيك البوي إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في أهله وماله وولده فيا الكريمات هل تحسدن أنفسكن الأجر؟ ألا تعلمين أن لك من الأجر مثل ما لزوجك إذا ساعدتيه على طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا والعبادة من قيام الليل ونحوه فلا تحريم نفسك هذا الأجر العظيم وأنت في بيتك وأنت في بيتك مع أولادك لكن مثل أجر زوجك أو أعظم على حسب صبرك ومصابرتك. والدنيا قليلة حقيرة فأقول لهذه الأخوات إيا كل أن تكون سببا من أسباب الفتور بل كل من المقومات والداعيات والمجاهدات في سبيل الله جل وعلا والحمد لله هذا النوع موجود ونراه يكثر يوما بعد يوم فهنيئا فهنيئا لله بالعلم فهنيئا للاخوه وهنيئا للشباب وانصح الشباب ان يتريثوا في موضوع الزواج لا اقصد ان يتريثوا ان يتاخروا لا <تصفيق> انما اقول ان يختاروا الزوجه الصالحه وهن موجودات والحمد لله وهذا من فضل الله ومن نعمه وهذا مما يعين الداعيه ويساعده ويقلل من همه لانه اذا خرج من بيته وعلم ان هناك امراه تحفظه في اهله وماله وولده يكون عونا له على الطاعه، اما اذا كان يعلم ان في غيابه عن البيت مشكلات وقضايا وهموم قد يضعف الدعوه وقد يكون سببا من اسباب فتوره تتحمل الزوجه هنا الاثم والعياذ بالله.
1: نشكر فضيله شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان العمر على هذه الكلمات القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يبذل له الأجر والمثوبة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة،
0: نرجو متابعة الحلقة الثالثة من الموضوع وهي عن علاج الفتور على الشريف الثالث أيها الأخوة، بموجب فضلك تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو عشرة آلاف وسبعمائة
1: وواحد وثلاثون